0: 如果有熟人在旁边跟我一起上厕所，我一定要等到那个人走了以后，我的身身边没有那个人，没有我认识的人，我才可以放心的
1: 。自过圣诞节当天，我老板跟我说我可不可以去上班，他就说那你是中国人，你又没有家
2: 人在这边，所以你不需要过圣诞节。我每次去理发店的时候，都很难拒绝 Tony 老师的各种建议
1: 。他人家新来的，我就请人家吃一次。谁想到，就是开了这个头，后来这个一整周，他都说他没有钱。其实你并不是一个那么红。
0: 其实这也是我最近几年才真正认识到小七。我以前大学时，候，我觉得小七是一个很活泼的人。大家好，我是阿驼，我是小西，我是央子。欢迎来到大素小雅，大素小受三位生活在纽约、旧金山、凯德堡打工人，每周陪你一起跨时差谈天说地。今天我们想聊一下不敢表达的自己。很多人呢，我们敏感，不会拒绝，十分在意自己在别人当中的形象。嗯、我想可能就是我们的小西的央子对于这个有很多的想法要跟我们分享一下
2: 。你这样宅自己真的是太可以了。<笑><笑>
0: 不是，我想说，我可能有的时候有点敏感。从这句
2: 话就能够表达出来，到底是谁非常在意这些事情呢？<笑>不是，我们可不会这么说、哦。我写稿的时候就惊呆了
0: 。不是，首先我觉得我我可能有一些敏感，但是我觉得我并不是很在意在别人眼中的形象
2: 。好了好了，你这么说就这么说吧。好，我呢是想到这个选题呢，是因为有一天我去餐厅吃饭。<笑>然后呢，我那天是非常非常想吃一个好吃的蜗牛，因为自从我们这边疫情关了以后嘛，很少在外面去吃饭。然后蜗牛这种东西，你不是能在家里面做的。然后我就抱着很高的期待，想要去吃一家法餐厅。结果呢，明明那家在疫情前非常的好吃，但是他给我端上来以后就觉得好难吃，就。没有，你知道蜗牛没有味道就很腥。然后我就正在跟我的朋友吐槽说这家店为什么变得这么难吃啊？这个时候那个服务生就走过来问说啊，你们觉得你们的菜怎么样啊？然后我就一秒钟变脸，然后突然微笑回答说 ，Oh it's great
0: 。没有吧？我觉得这是基本的礼貌吧。
2: 说完了以后，我就突然觉得非常的难过，因为我明明觉得它很难吃啊。就是、你是觉得自己
0: 在说违心的话是吗
2: ？对呀、啊，然后我就后来回想了一下说，说好像每次这样的事情发生的时候，我都会这样突然变脸，然后成为一个体体面人
1: 。我、哦、太能感同身受了，我就是这种人，而且我的朋友们也是这种人。就是前段时间，我和我的几个朋友一起去维尔茨堡嘛。就是德国的另外一个比较小的城市，嗯、因为他们是在那儿上的大学，所以他们就很熟悉那个城市哪家餐厅好吃。他们就说城中心有一家意大利餐特别好吃，就像小希说的那个疫情前那家法餐特别好吃。然、嗯、后我们去那吃了以后，不知,不知道是为什么，可能也是换了厨师吧，就做的特别特别难吃，很咸很腻，做的那个面，然后我们都觉得难以下口，都吃不完。然后这个时候那个服务员就过来就。问哎，怎么样？觉得好吃吗？我那个朋友也是一秒变脸，就非常开心，跟他说<笑> t h e l i c k 还要跟他比大拇指
0: ，<笑>然后
2: 这个表演的有点过
0: 。我觉得挺正常的吧？就我我没有办法想象在那样一个环境下，我觉得大部分人都会跟你做同样的选择，就不会很直白的告诉他们说，哎，这个好像不是很好吃。但
1: 是我有一次也是跟我另外两个外国朋友去吃一家异餐，然后嗯。他们给我上的那个海鲜面特别特别咸，我不知道为什么，就是咸到我根本就吃不了的程度。然后我朋友就试了一下，就说好咸。他们就是那种很有主见，马上就把那个服务员叫过来说我们这个太咸了，吃不了，我们要换菜。然后那家餐厅就给我换了一个菜， oh, okay. 而且没有收我那道菜的钱。OK，、嗯、我觉得我们中国人吧，在国外就特别小心翼翼，但其实我们心中是有意见的。遇到这种事，这时候呢，我们就会拿出我们的法宝，就是我们的秘密语言——中文。在我们在维也纳自保的时候，就是一面笑着说好吃，另一面又用中文疯狂的吐槽那家餐厅的质量是。下降到了什么程度？但我觉得外国人他相对来说可能还是直接一点吧。嗯、以我的这种过往的经验来看，不
0: 是我我以为是不可以说的。如如果是可以说的话，那我下节
2: 是可以说的，啊。就是经常会有你在同一家餐厅就会看到隔壁桌的人交换菜啊什么，这还挺。而且
1: 你看，你看 f r i e n d s 也是 Monica， 他是厨师嘛，他之前不也是遇到那个 Chandler 的前女友。嗯、还跑到后厨说他的菜不好吃，嗯，就是在国外，特别是比较高档一点的餐厅、嗯，如果你觉得菜不好吃，你甚至可以要求见主厨。对
0: ，就其实我看到这个选题，我还是挺懵的，就我心想，好像我貌似一点都没有放不开，所以我觉得这集我还是主要负责 reaction 担当吧。<笑>
2: 嗯，大家听一听上面的描述，<笑>懂得都懂，好吧？<笑>嗯，好吧，好吧，好吧，好吧，我们就就此打住，不要再多说了。那我能想到，我第一个就是不敢拒绝的重灾区呢，就是在被服务的时候，就像我们刚刚说在餐厅的时候嘛，嗯、我在那种时候就真的非常想要当一个体面人对。我也是。就比如说吧，我办公室楼下的那个咖啡店嘛，嗯、然后那个点咖啡的小哥，他就会努力的记住每个人的点咖啡的喜好。好，我有的时候是会点燕麦拿铁喝的。但是我不是每一天都想喝燕麦拿铁、嗯，但是我每次走到他的面前的时候，他就会非常的努力跟你说，你是不是想喝燕麦拿铁，然后不要糖，不要什么，不要什么，然后他跟你说一大堆说、哦，我记得很可
0: 爱。很可爱啊，他努力记住你的 order， 努力记住你 order 里的 detail， 所以我
2: 能理解你
1: 放不下，跟他说你要点别的。他说了这个以后，你就会很不好意思，是吧
2: ？
0: 不过、啊、我觉得这你就不想点那个燕麦拿铁，就换一个，你就直接说就可以了。
2: 不是啊，就算那天我非常想要喝一个就是什么都不加的美式或者冰咖啡，我也不好意思跟他说，嗯，今天我不想喝那个燕麦拿铁了
0: 。不会的，你你不用你不用想这么多，他是他就是来帮你 take order， 你想要什么他就给你做什么。但是就是我们的思
1: 维模式不一样嘛，嗯、我很能理解小溪，因为我之前有段时间。嗯、哦，我也说过很多次就是为了减肥那段时间，我就是。喝咖啡都不加奶，所以我都是只点冷萃。我就每次去星巴克点冷萃的时候，都是那有一个大叔，他就会记得很清楚我是要冷萃。但后来我那个减肥的流程结束了以后，我就可以放开喝咖啡了，所以我就点了拿铁。他整个人就很惊讶，就说：“你居然不点冷萃了？”但是我就跟他说：“因为我不需要减肥啦。”他他跟我击掌，他说：“哦，恭喜你啊，结束了。”
0: 这不是挺好的吗？他还在努力观察你这个生活上的变化呢
1: 。但是我很能理解小西啦，因为我也是，特别是我去一个餐厅的时候嘛，就那些服务有的时候真的很差，他可能就是忘记了你要点单，或是让你等非常非常久。嗯、其实，在欧洲，他的小费文化跟美国不太一样，因为美国的服务生大部分是以小费。为生的，就是他没有一个基础工资，你给的小费就是全部给服务生了，所以小费是非常重要的。但在欧洲的话，很多情况下其实你就是凑整就可以了，把零头、嗯，嗯。加上去就可以了，不需要像美国那样给那么多消费，哦、就百分之十五到二十这样。但是我一般都会给的比较多一点，因为我也平常我也有朋友，就那种大学生嘛，刚进大学，他们也有自己在餐厅打工啊什么，他们就会跟我说，他们其实嗯、呃、赚钱什么的很不容易，就会跟我讲一些这种事情，然后我就会觉得<笑>哦，那也许这些服务生跟我的那些朋友境遇差不多。而且更尴尬的就是，比如说嘛，昨天我吃跟两个日本朋友吃饭，因为亚洲就是没有这个小费文化嘛，然后我们结账的时候，他们两个就都没有给小费啊，没有完全没有给，稍微有点过，然后我就觉得好尴尬呀，然后我就一个人给了他我自己和他们俩的小费。加在一起
0: ，就是你可以沟通一下
1: 啊，这不是教育人家的感觉啊，我不能用自己的那个想法去要求别人
0: 。他们是他们来德国很久吗？
1: 挺久的，那个男生来了三年多，女生一
2: 年多。你就会问一
0: 下说，就是这么久你们都没有给给是别人
2: 会觉得非常的无理。
0: 你也不用往那个方向去想，你可以就在给小费之前就说试探性的问一下，你就说我们小费要怎么给？我们要三个人均分吗
1: ？没有，因为我们三个人是分开付账的。我没有想到他们不给小。小费
0: 不会，啊，我们平常分开付账的时候，你也可以就是再跟服务员先聊一下说，说你看我们现在今天吃了这么多，那我们小费要一起给多少多少，然后我们要分摊吗？就问一下就好了呀
1: 。我当时就觉得尴尬嘛，然后我觉得那个小姑娘挺可怜的，因为那个餐厅非常的忙，很受欢迎，她一个人端很多碟子盘子，然后她服务的也挺好的。这样的晚上又没有拿到小费，我就觉得那我就多给一点。然后刚刚小七说到《老友记》嘛，我想到《老友记》还有一个还我印象很深的很搞笑的点，在《Friends》里面有一个情节是他们办那个健身房的卡 ，Gym Card。就 Chandler 他先办了一张健身房的卡，但他又不去那个健身房，所以他就很想把这个卡注销了。可是他是一个就是没有办法拒绝人的人。据老友记》忠实观众的朋友也知道，他就是那种经常会为别人花钱，比如说什么 j 乙缺钱了老老，对对对。老好人，他就会想方设法给 Joe 钱，但是又不让人家察觉是他在帮忙的那种很好的人。嗯嗯、r o s s 就说他要帮 Chandler 去注销这个卡，然后他们去了那个健身房以后呢、嗯，就被这个健身房的人游说。中间有一个重要的技巧，就是有一个非常火辣的女生。嗯走出来，然后 Ross 看到了以后呢，就心动了。于是 Ross 也办了一张健身房的卡，<笑>就是成功的，不单没有注销这个卡，还两个人都
0: 办了。他自己也被骗了、这个。
2: 对，说实话，面对这种状况，我也没有办法跟人家说我不。哎，就是你当一个人的面，<笑>然后跟他说不，我就是不要这个服务了，这个很难吧？对，如果那个人还特别好看的话。<笑>对<笑>对
1: ，然后后来他们就觉得没办法，每个月要这么扣钱，他们就想到一个终极的方法，就是去银行销户，因为他们绑这个卡是用银行卡扣钱、哦、就不让他扣钱了。对，就不让他扣钱。但就是他们去到那个银行的时候呢，恰巧又有一个很漂亮的女生，然后一番周折
2: 之后，<笑>他们不单没有销户，还开了一个专门的账户来花钱。对<笑>，我觉得这种场景啊，我真的非常能够理解。就虽然我没有办健身房的这个卡的这个麻烦，但是我每次去理发店的时候都很难拒绝 Tony 老师的各种建议。我不知道你们有没有那种烫头的经历啊？就是其实我心里面是知道，他问你你烫头要选哪一种药膏，就是一百块钱的和一千五的药膏，就基本上是一模一样的，他对你的头发都是一样的损伤。嗯、但是你都很难跟他说，我就要这个最便宜的。嗯
0: 、等会儿，请问一下，最便宜跟最高级的就是有有有差别吗？本质性？
2: 其实差别不大,其实差别大，就是就是他
0: 有用用的是有机材料材料原对，但是其实差别
2: 并不大，或者
0: 说对头皮的损伤程度不一样
2: 。对他当然会这么跟你说，但是就是差别不大，其实。Okay. 就有一次啊，我有试过一次，他说你要选哪一个级别的，我说我就选这个最低的就好了。他说啊、哦，但是我看你这个发尾会有一些干枯，你的头发本来就有一些损伤了。
0: 怎么？我印象当中小西被，请问这个 Tony 老师跟你之前在我们之前节目当中讲的那个是世
2: 界上每一个 Tony 老师都是一样的。<笑>然后他都会说，呃，我建议你还是选好一些的，对自己的头发好一些。我很害怕我给你头发烫断了什么什么的。然后你就没办法，你就一定要选那个最贵的，他才会闭嘴你。你而且你烫完了以后，他都会问你说你要不要加护理啊？然后我就想说没必要吧，其实我家里也有很多发膜什么的。但他又说，哦，你回家就已经晚了，你最好的护理时机呢，就是一定要你烫完的瞬间，然后我现在给你做一支护理，然后那个护理就又要几百块钱， oh. 你知道吧、啊？然后呢，还有。托尼老师会跟我说：“哦，你这个头发稍微有一点多，发量比较大，然后又是自然卷，比较难处理，所以我推荐你呢，一定要找一个烫染主管来帮你烫这个头发，就是一般的发型师会会很多，对，就一般的发型师都不能够 handle 你的头发，一一定要那个烫染一般这种主管就都挺很，的，你都预约不到，如果不是提早说的话。”对，而且那个烫染主管，他也只是带一个小工来你的面前教他怎么烫你的头发，并不是他自己帮你烫。嗯、一顿操作完了以后，他还会问你说要不要充卡？哦，对，这是常用的
0: 。你这个时候你就可以说你身上没有那么多钱
2: 啊。那你很难开这个口吧？就是尤其是现在你都是刷卡，你就很难说就是我没有带那么多钱。他一般都会问你说。比如说你一千五，你再充个两千块钱，你就可以打七折，什么乱七八糟一顿操作。那你就这
0: 样被 PUA 了呀<音>，你就不能让他觉得有机会继续 PUA 你下去啊
1: ？我觉得这样的生活好难啊！我换位思考一下，如果我要做这样的工作，我我肯定每天都好大的挣扎，就是要开口求人，然后要,要对我开对，我觉得要求人做这做那，我觉得好痛苦、啊。那做 sales
0: 肯定就是要脸皮稍微厚一点嘛
1: 。好难啊！就是每天你都要顶着被人拒绝的那种风险和就是经历那种感受
2: ，嗯，但这么换位想一想啊，突然就觉得他们也有点可怜，对啊、就很可怜。就是、我以后就更难拒绝他了。这种发
1: 廊的故事，我基本都是大部分是听来的，因为我是一个很害怕这种场面的人，然后我有身体洁癖，我就是那种能不去发廊我就不
0: 去。我想问一下，那请问就是你二十多年的人生当中，你剪过几次头发？我剪过很
1: 多次，因为我之前我也在自卑那个说过，啊，我是那种露耳朵的短发。那
0: 你每次剪头发的时候，他都要对我就
1: 很痛苦啊。可是我自从成年以后，就是能够选择以后，我就一直是这个黑长直的发型，因为这个发型就是你的意
0: 思，就是你去理发店的频率要少很多，少
1: 很多。我可以一年甚至两年才剪一次头，哦、那你自己剪头发。因为我我没有刘海，所以我就是只用修长短，很简单。OK， 我也不是完全不去，就是能不去理发店我就不去，因为我很
2: 不自在在那个环境中。那除了这些我们在被服务的场景嘛，就是很难拒绝别人以外，其实我知道，央子和我都是在工作场合也很难表达自己的人。
1: 哦，对，就是我们的办公室一楼有一个厕所，但是那个厕所呢，它有一扇窗。国外嘛，它有很多是那种没法拉帘子的设计啊，所以别人看得到你上厕所吗？这就导致我非常的难受，所以我从来不用那个一楼的洗手间，我顶多就是洗个手。如果是需要去厕所的话，我都是要跨楼层，就是去楼上的那个有毛玻璃的洗手间
2: 啊。那这个还挺能理解的。你之前说的时候，我以为你是跟我同样的心理，嗯，我就是很害怕在厕所遇到同事，所以我每次都要去、啊、别的楼层上厕所。啊
0: 、但其实我我可以理解这一点，就是我不知道我不知道你们对男对男性的厕所有什么概念
2: 啊？我知道我换男厕所。<笑>
0: 啥<笑>？你说什么？你画男厕所
2: ？对啊，你画图也会画到男厕所啊。哦、
0: oh, 哦、oh, ，anyway， 反正就是男生厕所，你知上面有那种便池嘛？
2: 嗯
0: 嗯，然后就并排在一起嘛。然后就如果碰到熟人跟你一起上厕所的话，就我有那种就是 shy bladder， 就是害羞的膀胱。就如果有同事或者<笑>想不
2: 出来嘛，对。
0: 我不能有人在旁边嘞，我真的就如果有熟人在旁边跟我一起上厕所，我一定要等到那个人走了以后，我的身身边没有那个人，没有我认识的人，我才可以放心的完成
2: 。对，就算是有隔间啊，但是你还是能听到声音或者就是
0: ……哎，我想问，女生会有那种 shy bladder 吗
2: ？我会啊，就是比如说我正在上厕所，然后有一个我听到我同事的声音，他进来了，我就会想要屏住，我都。不想让他听到我上厕所的声音。有另一个情况，就是如果我在这个洗手间的
1: 隔间，然后我听到有人进来了，我不知道是谁嘛，在外面，但是我一定
2: 会等这个人，嗯、我听到他声音再走，我才会出去。哦，对，不然你那个走出推开那个洗手间门的瞬间就很尴
0: 尬。我我在想说，你刚进厕所的时候，你如果在隔间里的话，你可以 pretend 的不是你自己啊，就然后等那个人完成了之后出去以后，你再继续慢慢上，这样的话就是不知道你在上厕所了呀。
2: 对，但是其实他看得到你的鞋，你很容易看到别人的鞋什么。其实你大家都知道里面是谁
0: ，所以你要憋到他走了之后你才能上
2: ，或者就是我都会去楼上，或者我甚至会走两楼。去上厕所，就是我想要避免这样的情况发生。然后还有一次很尴尬的事情，就是我又不好意思坐电梯去楼下上厕所嘛，因为电梯里面也可能会碰到人、嗯。电
1: 梯才是最可怕的，就是你隔比较远的距离，如果我看到我有熟人要进电梯，我就会放慢脚步，<笑>然后等到他的电梯走了，我再去按电梯。对。
2: 然后有一次，我就走楼梯，想下两层楼去上厕所，结果在楼梯里面碰到了我的同事，他就问我说：“你下楼去干嘛？”我当时一下就是，就,就是被问住了，<笑>你知道吧？我不知道要怎么办，整个人尴尬到报警。
0: 你就说你要上厕所
2: ，<笑>人家觉得你很，他就会管你，你为什么？我就说，就是、我就喜
0: 欢那个厕所啊，我就喜欢那个一楼的厕所。啊
2: 。那你可真是有。社交能力者，<笑>
0: 因为因为就以前在那个大学的时候嘛，我们不是那个传播学有栋新楼嘛，然后他一楼的人特别多、嗯，我就不喜欢那个厕所，因为很容易有很多人在我旁边，然后我就会 shy， 就是有那个害羞的膀胱嘛，所以我特就特意跑到四楼去上厕所，因为四楼就没什么人，然后就我很享受就是只属于我一个人的厕所。对
2: ，哦，对，我记得好像之前阿陀。我有，我之前经常去那栋楼买咖啡嘛，阿拓还专门跟我说过，你要去上上四楼的厕所，里面没有人，而且装修很好。我当时就想说，这个人可太奇怪了。<笑>那说了这个工作场合里面的一些问题啊，就是我在工作本身上面也很容易当背锅侠。<笑>无论所有人问我说，你能不能帮我做一下这个工作，我都很难跟别人说啊，不行，我很忙，我做不了。嗯就说好听一点吧，就是一个消防员的工作。嗯
0: ，我觉得大家都很喜欢你吧，
2: 应该。对，但是对我有什么好处呢？就说难听一点，就是便利贴女孩啊。我觉得你还蛮惨的，因为我觉得
1: 我们俩传信息的时候，你很多时候就是说啊，你的总监又找你，然后什么今天明明是要休假，<笑>然后又被邮件问要画图，然后老板又找你，我就觉得好可怜啊。
2: 我觉得好像别人请假都非常容易，但是我每次请假，我都会花一两天的时间给自己做很多很多的心理准备，我才能请掉那个假，导致我,我连请一天假都需要花三天时间来准备，<笑>而且我每次请了假以后都有非常非常强的负罪感，然后上周一嘛，我就。已经计划了很久，我要请一天的病假、嗯，然后我给自己做了非常强的那种心理准备，嗯，我甚至自己都要相信自己生病了，然后我打电话的时候都是那种声音很沙哑、咳咳咳的声音嘛。结果我下午四点过的时候，就收到了我的经理给我打电话说，哦，我知道你现在生病了不舒服，但是我有一个非常简单的工作可以给你画，然后可以给你画起来。对，他说这个图你画起来应该就是完全。不需要动脑子的样子。如果你觉得可以的话，你就帮我把它画了吧。然后我没有办法拒绝他，我就说 OK。所以你当天又给了他那个图吗
0: ？给了，估计是，嗯、
2: 是<笑>可是你都很难，就是别人给你打电话的时候，你当时就很难反应出来。但是打
0: 电话不行。问你要这个东西？对。哦，那可能是真的很急了
2: 。那他可以找别人、
1: 啊、我觉得好像啊？为什么要找你啊？啊就很。就是因为觉得每次找你有求必应嘛，所以就找你，是这个逻辑。我感觉我们亚洲人有一个地方就是很，这确实是有点软弱。我我自己也是这样的，就是我有些德国朋友，应该说大部分德国朋友周末都不查邮箱，他们就分很开，然后放假也绝对不会查邮件。我就是那种有强迫症，我不可能不查邮件，我看到邮件我就要马上看。
0: 你就你就真的周末你查邮件，很有可能就你一整个周末你就没办法好好过。对，我觉得就真的不要查了、嗯。
2: 对，但是经常啊，我们在录制的间隙，杨子就会说：“等我回一下这个邮件。”我们就会对他怒吼说：“你不要看，你不要打开，你更不要回。”但是他每次都说：“等一下，等一下，我马上就回了这个邮件就好。
1: ”开学了嘛，就会有很多学生也给你发邮件，他们就是那种问题会蛮多的，可能。呃，一些注册的问题啊，或者是他们写的作业啊，有什么问题，就零碎的那些细节都会来问你。其实我觉得我最让我记忆深刻的应该是过圣诞节，因为有一次过圣诞节当天节，我老板跟我说我可不可以去上班，因为有一个很急的活。当时上班的地方其他都是外国人。他就说：“那你是中国人，你不，你又没有家人在这边，所以你不需要过圣诞节，你能不能去？”
2: 不是，关键是我是中国人，我一个人在外面，我没有家人在身边，<笑>我不是应该好好的过圣诞节吗？<笑>为什么我都不过圣诞节了呢
1: ？有时候我可能有点受虐倾向吧。其实我听到的时候，我还觉得那还不错，我还可以赚钱。就是如果没有家人在这边，我还挺孤单的。如果能够让。工作啊，这些填满也不失为一种方法。有的时候，太散。了。就是有时候说周末去加班，我又觉得好像还不错。就是我觉得我好像有事做，然后有人说话。
0: 我刚刚想说，小西那个，你你不刚刚说了吗？平常很多人都来找你帮忙。那像刚刚老板就周末找你的时候，你就想一个，比如说可能就是你可以寻求帮助的一个同事，你就把他 refer 给你的老板不就行了？
2: 可是我都很害怕欠别人这个人情、哎、
0: 别人已经欠了你那么多人情了，你为什么不能让他们稍微还一下呢？你刚不说别人都来找你画图吗？
2: 可是你要开这个口就很难
0: 啊。那别人找你的时候，他们也没有觉得很难啊
2: 。对啊，我就是很想要，就是获得，就是那么敢表达自己的那些人的心态。我能理解，我我觉得我们两个性格
1: 跟阿陀不一样，其实他比我们强硬一些，嗯、因为我们三个有一个群嘛。就是我们平常会在群里讨论很多事情，阿驼他简直像设了一个闹钟一样。就是平常我们俩在讨论什么问题呀、啊，然后再说我们要怎么搞这个事情，他就是完全不回的。但每天他就是定点，嗯、我真的觉得他设了个闹钟，或者是睡前查寝。个时候
0: 查我下班了，他
1: 就会在那个固定的时时间一次性回所有的东西。就很像那种外国人回邮件的模式
2: 。嗯，那我就不行。就算我现在在画图，在加班，但是我收到对,对,对，我也是，我就一定要赶紧把它处理掉。我就没办法等。嗯，我也是、嗯。但其实不一定每一次帮助别人，别人都能够接受到你的善意的。就有一次嘛，我我帮一个学姐做竞赛，我然后最后我没有讨到一点好处。他就是回国了嘛，然后他在一个学校里面，嗯，当教授。然后他就他当时跟我说的许诺的这个愿景是很好的。他说他在做一个大型的那种弓箭的项目、嗯，因为他现在带的这些学生嘛，都是刚刚入大学的学生，所以画图的水平。肯定没有那么强，他就想说能不能叫我去加入他们的这个小 team， 我就可以拥有一些在国内大学的一些经历、嗯，然后我也可以帮他们画图，然后他们也更有把握能拿下这个项目嘛。然后我当时就想说，哎，这还挺好的。后来我就发现，我根本完全没有接触到国内大学的任何人，因为就是他单线在给我指派画图的任务，他就
0: 把你当一个工具人在用
2: ，对。因为他的学生就是画不了这么多图嘛，他就 literally 是拿着我的作品集说：“你的作品集的这张图很好，我想要一张这样的图，你现在帮我画出来。”而且他就是给我发那种六十秒的微信语音、嗯，就是连着好几条六十秒的语音，说：“你这个图这个地方改一改，我们就能用，怎么怎么样。”然后他还叫我把所有的原文件发给他的学生，所以他的学生就可以用我的笔刷或者我的画图方式去。复制出更多像我的图一样的图
1: 。天呐，
2: 所以你也没有得到任何报酬，整个过程没有。我跟他的学生也没有任何交流，我跟那个大学也没有。所以那个竞赛
0: 他也没有署你的名字。没
2: 有，他就完
0: 全是把你当成一个工具人，这、就是影子画手在后面用啊。嗯、对
2: 。对。然后我那段时间刚刚是，嗯，我刚刚研究生毕业，正要在找工作的这个时间嘛、嗯，其实我压力还挺大的，每天有很多面试要去啊，或者就很多图要改。然后他就非常的就是经常给我发很多语音说，说你现在就把这个图发给我，我现在就要怎么怎么样。然后我就觉得压力就很大，我花了很多时间在帮他搞这个事情，我完全没有看到任何的成效。然后后来我就花了很长的时间做这个心理工作，我就有一天跟他说，我没办法再继续花这么多时间帮你搞这个事情了。嗯、我我当时还想了一个比较体面的方式嘛，嗯、我就说我可以把我的这些原文件发一些给你的学生，这样就算我不在，他们也可以画出差不多的图，嗯、还能把这个竞赛继续推进下去。嗯、然后他就骂了我一顿，他说我这样很不负责任，怎么怎么的。可是你没有义务帮他做这些呀。
0: 那他说你很不负责任，你就说第一，你就说你也没有给我说这个参赛里也不会输我的名字，然后也没有任何的报酬，然后我本来的设想是我可以跟国内团队进行合作，这一个都没有给我达成，我凭什么继续给你画下去
2: ？哎，现在的我肯定是会这么跟他谈嘛，但是那个时候的我真的是刚刚毕业，我就不知道要怎么跟他开口讲这些事情。然后最后就是他骂了我一顿，然后他们用我的图拿到了那个项目，得到了奖
0: 。这个、这个其实你现在就得到一个 lesson， 就是以后你要任何有这种方面的合作，你一定要在最开始问清楚，你最后会拿到什么样的报酬，你最后你的名字会不会署在那上面，然后你会跟什么样的人合作，你一开始要问清楚，然后再跟他们做这些事情。嗯。
1: 太惨了，你这个！可是我觉得这个人他怎么会这么不留后路啊？就是这个圈子其实挺小的，其实像我们这种所谓呃艺术这个领域或者建筑这个领域，其实就那么几个人嘛，斗来斗去，大家会互相认识的呀。嗯、就因为一个这样的事务性的
2: 事情，感觉不是很划算。其实这样做，他
0: 是不是觉得你也会跟别人说？
2: 可能是吧，而且他确实比我们年纪大一些，他那个时候有很多工作经验了，然后回国又当教授了，就所以他觉得我才是一个刚刚毕业的人，他用我的东西理所应当
0: 。所以他觉得你就是一个小白，然后也没什么 connection，、嗯、你可以问他的呀。你都说你就说你帮他画了这么多，上面也没说我的名字，我觉得我有理由问你要些 connection 吗
2: ？我要是那个时候有这样表达自己的勇气，我还会处于这样的境地吗？就是
0: 没关系，这就是给你出入社会上到一课嘛。那小溪除了你刚刚说到这些你平常做的项目上面的一些尴尬的事情之外呢，你有没有跟同事相处过程当中还有一些其他的自己觉得放不开的地方呢
2: ？你有吗
0: ？我放不开的地方就是我觉得有一些，就是我进，比如说我进这家，我现在这家公司，然后有一些比较，我们的工程师，我们的 engineers， 他在是在另一个组里面的，然后我们平常会有一些合作，然后我们在一起做一些项目的时候。有一些 engineers， 他的资历比较深了嘛，他可能是三十岁中期那那个年纪，然后我们在进行一些沟通，就想法的沟通上面的时候，他可能会有一些不把我的想法当回事儿，更相信自己的一些观点。然后就有的时候会可能我表达一些想法的时候，他可能没有那么想要听，没有没有那么想要采用，会让我觉得有一些呃，有的时候会有一些沮丧。呃，我之前去趟洛杉矶旅行的时候，有一个 Uber 司机，我不知道为什么，就是大家也知道我是一个经常喜欢跟司机聊天的人嘛，然后我就跟他聊天，聊着聊着，然后我就突然聊到我的职场烦恼，然后跟他聊了以后，然后他就说，嗯、呃，就。听上去这个人像是就是他在你的工作场合给你一个 hard time 那种人。我觉得一个好的办法是你可以单独约他出来吃个饭，就因为我是、啊、对。然后我跟他说，这样不会很尴尬吗？因为我觉得我跟他，我跟那个就是工程师，我们两个感觉是背景非常不同的人，然后我们好像也没有什么可以聊的。然后他说，正是因为这样，你才要就是请这个人出来吃饭。你应该带他去一个。他喜欢的餐厅，然后你们可以就是交流一下你们私下生活当中、嗯，对，在不同的点当中去想办法找到一些相同的点。然后我觉得他说的有道理的一点，是因为我加入的时候是在疫情期间加入的，很多时候我们都是呃 virtually 见面，就是在网上见面，然后从来都没有就是、在私下当中见面。然后很有可能我们的沟通就是当中存在的一些矛盾，是因为这个网上见面没有办法得到合理解决的。所以如果你跟他有一些。就私下的接触的话，然后比如说，呃，交流一下私下的生活，让他觉得你是一个真实的人，让他觉得说你是一个呃真实生活当中可信的人的话，也许你们之后的工作上的交流会变得更加顺畅
2: 。所以你有约他吗？所以你做了吗？
0: 我还没有约，但是我准备尝试一下
2: 。期待你的后续，希望你能成功，好吧<笑>如？如果我成，我如
0: 果成功的话，我会跟大家分享。对。
2: 嗯，那既然阿土刚刚讲到这个约饭的事情嘛，其实疫情之前啊，呃，我们同事之间还挺经常约午饭的。但其实说实话，我自己内心并不是每一次都想去的。而且有的时候呢，我明明其实心里面已经想好了，我今天带了饭，或者有昨天吃剩下的饭，或者就是我想好了要去的一个餐厅，想要自己吃饭，但是我收到同事吃饭的邀请的时候。我就每次都会放弃自己的想法，就跟他们出去。我也是
0: ，你也可以，就是你们约饭的时候，你下次你就点沙拉呀，就他们点，这
2: 样就显得你很做作啊
1: ，就很奇怪，整个氛围
0: 。那不好意思，那请问就是因为我们以前每次吃火锅的时候，可能只有我一个人点白糖，所以你们会觉得我很作吗
2: ？还好，<笑>沉默不是你，你还好。
0: 这是一个概
1: 念哦。如果你想做一个跟别人不一样的人，但是你又想融入这个集体，就会很奇怪、啊。对
2: ，或者就是我有一个小群体嘛，大家都有一个默契。我们那个小群体出去吃饭，中午就是要喝点酒，但是就有的时候，可能我中午就不想喝酒，或者我下午有很重要的，<笑>就可能我下午要交一个图嘛，我就。不想要喝酒，但是如果我说我不喝的话，大家都喝，那感觉你这个人很不酷。嗯，就你们大家都在做违规的事情、嗯，你这个人就显得不酷了。讲到我另一个就是小溪说的这个 coffee break 的尴
1: 尬，不是约午饭啊，只是那个十点啊、十一点左右，你可能会跟朋友啊、同事，大家一个小集体去喝一个东西，或者吃一个小甜点之类的。嗯、然后我曾经就有一个，我们班上有一个女孩特别美，一个泰国女生，就是她一进门我就觉得是惊艳的那种漂亮。我好像还跟小溪说过，这个女生就是那种芭比脸。小小个，像那个 Ariana Grande 那种感觉的女孩， wow. 就很漂亮，就像混血儿的那种，我就很喜欢她，因为长得就像一个娃娃一样，就你知道那种很美的人，你就好像天生还想跟她接近的那种感觉、嗯。然后我们每次就大家小组去喝咖啡的时候，她就跟我说她没带钱，就是因为那个咖啡店。
0: 他他为什么他为什么跟你说不跟别人？可
1: 能是因为第一次我们一块儿去的时候，他恰巧站在我边上，哦、因为我在跟他说话嘛。哦因为他新来的， okay. 然后我也觉得他很漂亮，所以我就下了课，我就跟他搭话，就问他，啊、呃
0: ，这个难道是个惯犯？啊、真的 ？OK，
1: 继续。就因为他觉得你很亲切，对他可能就觉得，因为我是第一个主动跟他说话的人，可能。然后他就站我边上，也不是说没带钱，就是因为德国很多那种咖啡馆就只能付现金，嗯啊，他就说他没有现金，只有卡，能不能转账给我？嗯、我就说哦，没事，那我请你喝吧。因为就一个咖啡或者买再买个甜点没有多少钱嘛，几块钱，我就想说，就他人家新来的，我就请人家吃一次。谁想到就是开了这个头，后来这个一整周他都说他没有钱。这也太尬了吧！一整周，第一次的时候，他就是说啊，他没有钱，然后他能不能转账给我？我就觉得这几块钱没必要还转个账，就感觉有点生分嘛。但是我没有想到他一周都这样，嗯
0: 、我好像他也很
2: 好开口哎、欸
1: ，<笑>我就真的好下头啊！我本来还觉得就
2: 是很想跟他做朋友。<笑>呵呵呵，然后你每天都请他吃饭<笑>
1: ，我现在真的就是觉得你不能这样做，就是会被别人占便宜。嗯
2: ，就我跟你还蛮一样的心态，就是我有的时候事情做了，但是我心里面又不是特别的爽。有的时候嘛，大家一群人出去吃饭，那你不可能每个人都把卡掏出来就是给钱，因为这样就有的餐厅不收这么多卡嘛。然后呢，我一般我又是一个很敏感的人，我一般不会先提出来说我要掏这个卡，嗯、因为我想说有的人有可能想要卡里积分啊或者怎么样，我会先等大家说话。如果没有人要说这个话，我当下我就会觉得很尴尬，我就会掏出自己的卡说，那我先给吧。就有可能大家就是最后给完了就忘了，我就会心里面纠结个两三天。就比如说，我要不要给他们说，我跟陶酱关系很好嘛？还有一个原因就是，我觉得陶酱是一个非常大气的女生，她都会在群里跟大家说：“哦，这个嗯，小溪多少钱啊、嗯？”只要有一个人说了这句话，就大家都会开始转钱了。但是如果没有人提这个话头的话，我就很难提出这个话头说。啊、uh, ，我好像给了这个钱，你们没有转给我
0: 哦。我观察到，就是我别的朋友，他们一般有遇到这种情况，就是、说：“哎，就是那个叫什么，你还没有转给我啊，你家记得转给我。”就是就不用说那么严肃，你可以稍微开玩笑的这样讲出来
2: 。哎、呃，我不知道你们会不会有那种很久不联系、不是特别熟的朋友，但是突然来找你，然后开口就要帮忙，有你没有办法拒绝这样的事情吗
0: ？看情况，我会。如果就是不是什么特别麻烦的忙的话，我应该会帮吧
2: 。我
1: 觉得我有一个比小溪相对来说稍微好一点的地方，就是我还是不是很多有朋友找我借钱什么的。我感觉你好像金钱交道上会有人找你帮忙。我跟小溪是两个方面，我觉得我是经常被当成那种义务智力劳动力，嗯
2: 、可能我没有脑脑子，大家只想找我你也有那个
1: 教授找你画图嘛，<笑>但是我的这个频率真的是非常高，小溪也知道我可能两三天就会有人找我帮忙翻译或者改文
0: 章，这么厉害、嗯。
1: 就是问我意见，
0: 那我觉得我可能太 isolated 的，我大概一年大概五次，不超过五次
1: ，还有很多事儿没做完。今天我有一个朋友给我发了一个五千多字的文章，让我给他改。大部分时间我还是很乐意的，因为我觉得对我自己来说也是一种学习嘛。我
2: 觉得你这个心态真的绝了，我我会觉得非常不是，我觉得也是
1: 人家很看得起我呀，不然他干嘛来问我呢？就是人家也是挺优秀的人嘛。
0: 就我如我觉得，如果你觉得是有趣的话，当然没问题。但我觉得有的时候他那个忙呢，就是就是不是那么有趣，然后可能就也会占用你很多很多时间。那我这个情况下，我可能就会直截了当跟他说，我可能真的不行然。
2: 不
1: 是，但是我也有拒绝过人，就是我有一位七年没有说过话的高中同学，突然有一天找到我。招呼都没有打，直接就提了诉求，就问我能不能把他校对和修改他几百页的一
2: 篇生物学的论文。不是，这个真的太夸张了！你跟生物学没有半毛钱的关系
0: 。也百对你自己学的东西完全一点关系都没有，然后让你看几百页的论文，我的天哪！啊、真的
1: ，我当时还给我爸妈提了一下这个事儿。嗯我爸妈就说能帮就帮吧，你也没有什么损失啊，你还帮了人家一个忙。怎么没有损失很？几百很多时间，很多时间，
0: 你说不定要花一整天在上面
1: 。不止一整天，花了很久的时间。所以你真的做了？因为他跟我专业也不对口。对，我帮了。这个故事最那个的一个地方就是最后我帮人家看完改好了，他跟我说下
2: 一次能不能快点发给他就更好了。什么觉得以后以后再也不要帮他了。这些人懂不懂礼貌啊？有没有基本的社交礼仪？啊？先说个谢谢，好不好？其实我后来一想，如果是一个有社交
1: 礼仪的人，他也不可能七年不跟你联系。就是我们连逢年过节都不联系，然后突然跟你开口问你帮这个忙。我就讲了一个教训嘛、嗯，就之后我有一个朋友也是几百页的论文，他让我帮他看，我就说我没有时间，因为我确实自己有很多事要忙，我没有时间。是的，就是
0: 这样子
1: 、啊。我跟他说，我能不能就给你看一个 introduction。可能就是二三十页我可以，但是你让我看一个三百页的东西，我真的没有办法。然后我那个朋友还跟我说啊，不要你很多时间的，你一个多小时就能看完了。什么？我那个朋友做建筑的，就是我跟建筑虽然有一点关系，但是他有很多术语。
0: 不不，我觉得不管是不是，就算是艺术的，让你看三百页，我觉得也太夸张了
1: 。对，但是我有一个对比的例子，就是我记得去年的时候，我有一个很好的朋友毕业，他是写硕士论文、嗯，因为他确实是我非常亲近的朋友，我是很愿意帮他这个忙的。就硕士论文可能八九十页吧，加上图啊这些一百来页的样子就还好。他写完第一张就发给我，然后我就看一张，写一张，看一张这样子。因为他跟我关系太好了，他，但是他这个人是一个人情很通达的人。首先，他就对我表示了感谢，然后他问我要给我多少钱，因为他觉得再好的朋友，这么大的一个工作量，还是应该付给我报酬。但因为我们这么亲近、嗯，我不可能要他的钱的。我就跟他说，我不可能收你的钱，这也是你人生的大事，我很乐意能够。尽一点点我的微薄之力。虽然我们觉得友谊啊、亲情都是不能用金钱衡量的，但如果他以其他的方式对你表达感谢的时候，你还是会很感动。嗯、因为当时对，就德国有一段时间非常热，哦，其实那都两年前了，不是一年前了。然后我的房间因为欧洲没有空调嘛，他给你买了调买了大部分的地方，嗯，他给我买了一个空调扇，哦，挺好的那种空调扇。
0: 如果他单给你钱的话，感觉这样子反而生分；但如果给你买了一个你现在需要的东西，然后就感觉很体贴，啊
1: ，就觉得他这个人真的好体贴，嗯、很温柔。哎，对，你
0: 这朋友很会，哎，真的
1: 。对，
2: 嗯
1: ，人间有真爱，人间有真情，有没有？<笑>所以能帮还是得帮的。<笑>
2: 但其实我感觉，我有的时候，就算跟很熟的老朋友，就比如说你们嘛，就我有的时候还是会有一点不是很愿意表达自己内心真正的想法。我发现了，就有的时候吧，我就想非常希望自己是一个那种很大大咧咧的男孩子的性格，就很多事情想要假装不在意的样子，云淡风轻。但其实我有的时候就是。都被看穿了。啊
1: 。我其实觉得这件小事挺反映我们两个都有个性，就是一个什么事情呢？就我们第一次做周边的时候，是小西寄的嘛？就忙前忙后都是他弄的，他就是一个天使 girl 啊！就是
2: 哎呀，你不要在这里跟我吹菜。我是真的
1: 发自肺腑的说，因为他就是那种人狠话不多，你知道吗？就是他不会跟你赘述整个细节和过程，但他会把事儿完成的特别好。就是他把第一次我们寄明信片的时候。就全是他弄的，从订啊，然后寄送的过程就很累很辛苦嘛。然后他最后算出来多少钱，就发到群里，让我们大家平分这个费用嘛。但其实过了很久之后，我才知道小西他其实是抹了那个零头，就是给我们有少算钱的，让我们转账。然后我当时就觉得很难受，因为我觉得他已经没有把人工算进去了，整个这个过程他就非常的辛苦。而且也不怎么跟我们说他付出了多少，最后面我们才知道，连钱这么一点事都没有。给到位，就是我就很不舒服，我当时就给他转了一个红包啊、呃，我就想说，嗯，把那个空缺补上，然后再多给一些钱，因为我觉得
2: 你看你还要多给我一些钱，对，我
1: 就觉得这个人工其实很费钱，我给的那个钱其实远远不够，但是那个意思要到。然后小希就觉得我很奇葩，他不是吐槽我的那种了，他就觉得我为什么这么客套，就认识这么多年的朋友，然
2: 后对我们俩。在那里装来装去，<笑>我不能说，我们俩就在那里推推了
1: 。当时我转了那个账，我还跟他道了个歉，我说好对不起你。然后小西
2: 就说：“阿图全程没有参与这个事情。
1: <笑>”小西就有点懵，他说：“你在干嘛？为什么突然给我钱？”<笑>所以
2: 就是我觉得杨子就是总结下来就是一个。误解很多的人，<笑>他真的会小心翼翼想到很多很多的事情，但是他又不太好意思说出口，所以他就在心里啊，这里也很难受，那里也很难受，然后他就会，太难受、嗯。对我就是很不想，我很怕别人这样太别扭了，你这样
0: 长久下来可能会就是积累很多 stress
1: 。我就很轴啊，就很容易把自己绕进去。对啊，就是因为我这种个性，就是哪怕特别特别好的朋友，我都被人说过好像是有点距离感的那种人。包括小希都有说过，他、嗯、有时候有点害怕我说
2: 话，感觉太
1: 正经
2: 了。不是，就有的时候杨子就会突然给我发感谢，或者突然给我发对不起、对不起、抱歉、抱歉，我又会觉得就是没有必要啊，<笑>你知道吗、啊？我们这么熟的朋友。对，我不知道听众小伙伴们
1: 有没有类似个性的朋友，或者是有个类似的经历，也可以跟我们在嗯评论区
2: 分享交流。之前陶酱有讲一个。他观察到的，觉得我很放不开的地方，就是一群人一起吃饭或者聊天的时候，我是一个非常害怕冷场尴尬的人，尤其是和在新朋友在一起的时候。就比如说，这个话音落了，没有人接话，我就会跳出来接话。我不是那种会开启一个新话题的人，但是只要有别人的话音落了，就当场没有人要接，我就会跳出来接这个话
1: 。在我们群里其实也是这样的。是对啊，你就很怕冷场啊！哎<笑>，我我很理解，我也是这种人。就是除非是那种非常熟悉、认识很多年，我就觉得可以享受沉默，就是两人一起坐车啊什么，可以完全不说话，很有默契。嗯、但是如果是那种一般般的朋友或者刚认识的朋友，我觉得如果中间有沉默的空隙，我就不行
2: ，对我都会整个人尬住。
0: 嗯，你这个让我想到我有一个同事，就那天我们坐另一个同事的车，然后回回城里嘛。就其实我跟他已经在白天的时候把很多我们之间共同的话题聊的差不多了。然后晚上我们坐在车上回去的时候，他就在努力的试图跟我就是更多扯新的话题。但其实我那天已经很累了，我已经不想继续回回他回他了。然后他还是不断的就是在每次沉默大概一两分钟之后，还是定期会丢新的话题出来。我非常 respect her 然后我觉得她真的 she's trying， 就是她真的有 trying to communicate
2: 。不是，可是你不会觉得，就尤其是坐在一个的空间密闭空间者这样的空间里面，就安静的时候，我整个人就会变得非常慌，我脑子里面就一直在转，说我要讲什么，我要讲什么
0: 。对啊，所以我会回他，<笑>如果我不回他，那么不礼貌啊。就他每次问的话，我还是会回，但是我觉得就是偶尔有一些停顿，比如说我就会偶尔说，就是路过了一个大桥，然后说：“嘿，你看。”大桥那边灯火通明的，让我们来一起享受一下这个静谧的时刻。没有，我不是说，我不会说那么明确，但是我就说没有。我们在车上有四个人，我们车上有四个人，前前座两个人还在讲话呢。然后我就跟他跟他说：“你看那边，你看那边风景很漂亮。”然后就安静下来
1: 。他应该懂了，你不想跟他说话
0: 。我没有，他每次问我的时候，我还是会答了。但是就是每他在扯很多新的话题，我我有感到他在很努力扯新的话题，但是我我会觉得有一点累了。对对对，那天就是很晚了，已经。
1: 而且我发现说不同语言的时候，我也有不同的人格。我觉得我在讲中文的时候，跟我讲英语完全不是一个人。我讲英文的时候，好像会自动变得外放很多，跟我说中文相比
0: ，可能因为我们以前看那种美剧里面那些角色，而且你发
1: 音的方式这些也不一样，好像更低一些。对相对来说，我不记得这个故事有没有在博客里讲过了，反正就是。被那个司机说我很像 s a m a n t a 然后我当时整个人就懵了，嗯、因为我觉得我完全不是 s a m a n t a 那个个性啊，不知道为什么呈现出样可能你在说英文的
0: 时候，你就表现的很开放、很外露
1: ，就很热情。我怕尴尬，因为只有我们两个人在那个车上，车程又那么长，如果不说话的话，那岂不空气都凝结了
2: ？<笑>我觉得赛博救场综合症。<笑>虽然呢，我每次都要当那个。要接上人家话的那个人嘛，但是其实我内心还是有一定小敏感的。就比如说我说了一句话，人家就没有人接了，我其实心里还是会隐隐的有一点难过的。就为什么每次我都是那个接话的人呢？就好像。就感觉你接话太多了，以后就有一点被周围的朋友看清。<笑>不会啦，你很可爱啦。就因为陶赞也跟我说嘛，他就说他看出来我每次都会当那个接话的人，所以他就不会想了，因为他知道有我兜底，我要去接人家的话了
0: 。对啊，你看，就大家会有一个，如果你经常这样做的话，大家就心里有一个 assumption 在那边，就说啊，小西以后肯定会接我的话
2: 。那我不就是变成一个老好人了吗？
0: 所以就你平常没有人心疼我吗？你要不是你要。<笑>
2: 跟你认识很多年的朋
1: 友的话，会知道你的内心其实是个挺独立、很有想法的那种女生。就跟你播客里呈现的那个形象其实不是很一样，包括你平常在群里，其实你并不是一个那么活泼的人。如果认识你久了、嗯，你其实不是，嗯，就是你会想让大家都开心，所以你会去活跃这个气氛啊，做很多努力。其
0: 实这也是我最近几年才真正认识到小溪。我以前大学的时候，我觉得小溪是一个很活泼的人。我最近几年才就是跟他有了更深层次的接触了以后，我会发现他其实是一个非常害羞的人。
2: 也没有到害羞吧，
0: 没有，他不是害
2: 羞，但是我没有那么享受跟大家一直一直聊天的这种感觉
0: ，就是比较 introvert， 内心深处还是因为他自己的性格不也是那个 I N
2: T J T J 啊， uh.
0: 所以我觉得我最近几年我才真正发现他的真面目，原来是就是一个 introvert， 所以我觉得他能够这么努力，也是属是不容易
2: 。完了，我好卑微。
0: 别别，不是，我觉得这样子你以后。你要想，这是一个 trade off， 就是你虽然一直在扮演一个捧场的角色，但因为这样大家都很喜欢你啊。有的时候你把边界感像我一样划分的太清楚的话，就没有那么多人喜欢你了呀。好的，那今天节目就到这里了，我是阿驼
2: ，我是小西，我是杨，是大
0: 卓小雅，希望再和大家见面了，拜，拜
2: 拜
0: ，拜。Bye bye 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 Like that night in the back of the
1: cab when your fingers walked in my hand.